0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast, Episode 123. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Heute Morgen aus dem Auto mal wieder. Ich bin äh, unterwegs zum viel zu früh Dienst in Kiel. Es ist jetzt gerade Sonntagmorgen 6 Uhr. Und ich habe mich entschlossen, während der Fahrt aufzuzeichnen, weil ich schon mal ähm, ja, ein bisschen was von meinem Tagespensum erledigt haben möchte. Denn äh, wenn ich mit meinem Auftrag in Kiel fertig bin, dann habe ich noch ein paar andere Sachen zu tun. Und Mittagsschlaf ist da nur eine Sache auf dieser Liste. Das ist alles nicht wild. Das geht nur um ein bisschen Hausgra äh, Haushaltssachen und, und Papierkramgedöns paar Überweisungen, so das Übliche, endlich mal wieder äh, an irgendwelchen Kram abheften, der sich so im, äh, in der noch abheften Kiste angesammelt hat, das muss ja alles gemacht werden. Und äh, heute ist einer der Tage, wo ich dazu kommen werde und da möchte ich dann ähm, die anderen Sachen, die noch so anstehen, zum Beispiel Podcasten, entsprechend früh erledigt haben. Das ja, dann habe ich das weg. Ja, äh, jetzt habe ich gerade <lacht> noch nicht mal richtig angefangen und schon den Faden verloren. Ähm, ich wollte irgendwas total Schlaues erzählen zum Thema Aufnehmen. Ach ja, richtig, genau. Ähm, dadurch, dass ich während der Fahrt aufzeichne, müsst ihr dieses Mal auch wieder auf Kapitelmarken verzichten, denn äh, ich möchte mich äh, aufs Fahren konzentrieren. Das ist dann schon schwierig genug mit dem mit dem Podcasten, aber wenn ich jetzt auch noch anfange, ähm, am Handy die Kapitelmarken einzurichten, ähm, das ist dann wirklich so ein bisschen knifflig, weil äh, ich nehme mit dieser Auphonic-App auf, jetzt ein bisschen Metagelaber, ähm, da kann man das machen, da kann man dann eben so mit so einem Klick auf eine Schaltfläche eine Kapitelmarke definieren und die kann man dann auch später beschriften, das muss man also nicht ganz sofort machen. Aber diese Schaltfläche ist halt relativ klein und die muss man natürlich treffen. Und im Gegensatz zur Pausetaste, die sehr groß, rot und auffällig ist, ist das ein bisschen schwierig. Aber ich werde noch nicht mal diese Pausentaste bedienen. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich dann auch wieder aufs Telefon gucken müsste. Und gerade sonntags morgens um sechs sollte man ja dann doch eher auf die Straße achten. Ja, eine Geschichte habe ich im Wesentlichen, die mich diese Woche kolossal aufgeregt hat. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag das war. war auf dem Weg zur Arbeit und habe das Auto dabei gehabt. Ich weiß gar nicht mehr warum. Egal. Ähm, und habe dann gedacht, bevor ich ins Büro fahre, ähm, halte ich noch mal kurz bei Famila an in Heide und kaufe zwei Sechserträger Wasser damit ich dann äh, meine Getränkevorräte im Büro aufgefüllt habe. Denn in unmittelbarer Nähe ähm, gibt es keinen kein Laden mehr, wo ich das machen könnte. Und dementsprechend ähm, nutze ich dann immer die Gelegenheit, wenn ich mal das, äh, das Auto dabei habe, dass ich dann schnell irgendwo im Laden anhalte. Und weil es eben schnell gehen sollte und weil es eben morgens um kurz nach neun war und irgendwie ne, wie üblich in Deutschland, wir haben im Supermarkt 20 Kassen. Und da sitzen aber nur zwei Kassiererinnen und äh, davor steht eine Schlange von irgendwie 70 Leuten gefühlt. Und da muss man dann eben gucken, wo man bleibt. In diesen und auch sonst, also in diesen Fällen und auch sonst, nutze ich dann gerne, wenn ich nur so wenige Sachen habe, die Selbstscannerkassen. Ne? Also du kannst ja als, als Kunde bei Famila äh, kannst du dann deinen Kram selber einscannen. Kann es da schön dazu beitragen, dass Arbeitsplätze vernichtet werden, wenn nur noch eine Kassiererin da ist, um vier Kassen zu beaufsichtigen. Und ich hatte irgendwie meine zwei Sechserträger, träger 1,5er-Flaschen kam ich auf, ich glaube, es waren 5,28 Euro. Und habe also einen 5-Euro-Schein in den Scheinschlitz gepackt. Der wurde auch einwandfrei erkannt. Und dann eben 30 Cent eingeschmissen in den Münzeinwurfschlitz. Oder das ist mehr so, so eine Art Trichter, wo man eben oben das Geld reinschmeißt und unten hängt dann eben so ein Münzzählmechanismus dran. Ähm, und an für sich ist das ein, ein grandioses Stück Technik, das sehr genau äh, funktioniert und wo man sofort sagen kann: super Idee, benutze ich gerne. Und das ist tatsächlich auch so. Ich benutze das wirklich gerne. Ähm, wie gesagt, auch wenn ich damit aktiv zur Arbeitsplatzabbau beitrage. Naja, ähm, was da passiert ist, ich habe also 30 Cent eingeschmissen in diesen äh, Automaten und der hat das nicht erkannt. Und hat also weiterhin gesagt, hier sind noch 28 Cent offen, Freundchen. Her mit der Kohle. Und da habe ich dann also auf die Hilfe anfordern-Taste gedrückt und die... Kassenfachkraft hatte da schon irgendwas erspäht, also da, die haben ja da irgendwie so einen Monitor, wo sie wirklich sehr detailliert verfolgen können, was der Kunde äh, für Eingaben macht und so weiter und, und wie der sich da anstellt. Und dann kam sie dann auch an und sagte, ja, hier steht ja schon Münzstau, was haben sie denn da reingetan, falsche Münzen oder was, geht schon los? Und ich sagte, nein, ich habe da reingetan 20 und 10 Cent, weil ich 28 zu zahlen habe. Ja, Mensch, sagte, das müsste ja eigentlich funktionieren. Da hat es aber nicht. Äh, hier liegt ein Fehler vor. Und sie hat dann also da irgendwie rumgehühnert und hat da äh, von oben nochmal reingegriffen und dann äh, die Klappe aufgemacht und alles nochmal kontrolliert, fand aber irgendwie kein... Also was heißt alles kontrolliert? Ne? Sie hat die Klappe aufgemacht und hat so geguckt auf diese Mechanik, ohne dass sie da jetzt irgendwie nochmal... Also... Weiß ich nicht. Da hätte man bestimmt noch ein bisschen mehr aufmachen können oder mal irgendwie kontrollieren können, ob da irgendwo was hängen geblieben ist. Keine Ahnung, ist ja auch wurscht. Jedenfalls sagt sie, nee, hier ist auch nichts zu finden. Hat die Klappe wieder zugemacht und mich gebeten, noch mal eine Münze nachzuwerfen. Also habe ich noch einen Euro reingeschmissen, bekam dann auch ordnungsgemäß 72 Cent Wechselgeld zurück. Und dann sagt sie, ja, dann ist die Sache ja erledigt. Ich so, nee, ist sie nicht, da fehlen 30 Cent nee, wieso? Gucken Sie doch mal hier. <lacht> hat mir das da vorgerechnet. Sag, ja, ich habe ja vorhin 30 Cent eingeschmissen, die das Ding nicht erkannt hat. Und dann guckt sie. Und dann habe ich gesagt, gucken Sie mal, hier auf dem Kassenzettel steht ja auch, was ich da angeblich reingetan habe, nämlich 5 und 1 Euro. Aber meine 30 Cent, die sind jetzt irgendwie weg. Ja, sagt sie, das ist natürlich äh, Mist. Und geht dann ohne ein weiteres Wort ins Kassenbüro es ist mehr so ein Infoschalter, aber da ist offenbar auch die Aufsicht über alle Kassen ähm, und bespricht sich mit ihrer Kollegin das sind irgendwie, was weiß ich lass es drei oder vier Meter gewesen sein die die von mir entfernt waren und ich hörte, wie die Kollegin sagt ja, das sagt der Kunde jetzt, dass er da 30 Cent eingeschmissen hat aber der Automat lügt ja normal nicht, aber was ist heute schon normal und da habe ich so gedacht, Leute was ist hier los das kann es ja wohl nicht sein und habe dann also gesagt, dann soll sie sich bitte die Videoaufzeichnung von den 1000 Kameras angucken, die da an diesen Selbstscan-Kassen ähm, aufgehangen sind, damit eben der Kunde sich gerade nicht bereichern kann an irgendwas, damit man eben nicht irgendwas nicht einscannt. Äh, und dann fingen sie da an, rumzudiskutieren, von wegen, ja, das, das sei ja jetzt viel zu aufwendig für 30 Cent. Da müsse sie in Kiel anrufen, sie hätte da keinen direkten Zugriff drauf das würde alles viel zu lange dauern. Und er ich gesagt, ja, und jetzt? Ja, sagt, sie, jetzt gebe ich Ihnen das halt. So im Sinne von, ja, dann hören Sie wenigstens auf zu nerven. Und hat dann noch irgendeinen so doofen Spruch hinterhergesagt, wo ich jetzt dann auch irgendwie, also wenn ich so im Wortlaut mich jetzt nicht mehr daran erinnern kann. Aber das war halt so: es war unfassbar unverschämt, dass man so abgekanzelt wird, weil mir geht es nicht um das, um das Geld. das ist 30 Cent. Hätte ich aber trotzdem lieber einen Straßenmusikanten in den Hut geworfen, als es irgendwie der Famila in den Rachen zu schmeißen. Das kann es nicht sein. Und das bedeutet für mich eben im Umkehrschluss, ich A, gehe ich nicht mehr zu Famila und B, überlege ich mir in Zukunft sehr genau, ob ich nochmal mit diesen selbstscan kassen irgendwas machen will. Denn ist ja auch klar, mit einer menschlichen Kassiererin wäre dieser Fehler nicht passiert und ich hätte diesen Ärger nicht gehabt und müsste mich nicht drei Tage lang darüber aufregen. Ich habe natürlich dann auch einen Vorgang draus gemacht, weil man kann ja dann nicht nur doof sein, sondern auch ein Idiot und ein Arschloch. Ähm, und habe also bei der Familia-Zentrale in Kiel angerufen, und habe der Dame die Arbeit abgenommen. Und das war dann auch wieder witzig, weil an der Telefonzentrale dieser Firma ähm, habe ich dann gesagt: Ja, guten Tag, ich hätte eine Frage zu Ihrer Unternehmenskultur. Und die Dame war erstmal still und sagte: Wie Kultur? da, heißt, wie man mit Kunden umgeht? Und darauf antwortet sie: Und da wollen Sie jetzt ein Seminar anbieten oder was? Ich hätte vielleicht ein Angebot machen sollen. Telefontraining und so weiter. Ähm, nee, sag ich, ich will, ich habe eine Beschwerde. Ich möchte gerne irgendjemand sprechen, der sich mit Beschwerden befasst. Ach so, ja, in Ordnung. Ich bin mich da verbunden. Und ähm, ja, Gott, die Dame am anderen Ende war auch sehr um Beschwichtigung bemüht. Sehr schön nach Lehrbuch gearbeitet. Nein, das ist natürlich nicht Teil unserer Unternehmenskultur. Nein, das geht ja überhaupt nicht. Also, wenn das wirklich so stattgefunden hat, wieder der nächste Punkt. Natürlich hat das so stattgefunden, sonst würde ich nicht anrufen. Naja, und was ich denn nun erwarten würde ähm, und ob ich eine Rückmeldung haben wollte. Ich sage, wie kann diese Rückmeldung denn aussehen? Naja, wenn Sie möchten, dann prüfen wir das nach. Und wenn wir dann sehen, diese 30 Cent, äh, dass wir die finden. Aber die haben Sie ja bekommen, ist ja richtig. Ja, und jetzt, ich sage, wenn die Rückmeldung nur darin besteht, dass Sie sagen, ja, Sie haben da tatsächlich noch äh, 30 Cent eingeworfen, ähm, dafür brauchen Sie mich nicht anrufen. Das weiß ich ja schließlich selber. So, ja, sagt sie, und nun? So, ja, ich möchte gerne wissen, ob das Teil Ihrer Unternehmenskultur ist, ob Mitarbeiter äh, sich nicht auch ein bisschen anders verhalten können, Kunden gegenüber. Ja, natürlich hin und her und also im Wesentlichen ging es jetzt darum, sie sagte also, äh, sie würde das auf jeden Fall an den Marktleiter weitermelden und äh, wenn, ich sage, ja gut, und wenn es da eine andere Rückmeldung gibt, als äh, wir haben 30 Cent gefunden in der Kasse, äh, dann hätte ich doch da Interesse dran, und aber ansonsten nicht. Und so sind wir dann also auch verblieben. Ähm, ich nehme mal an, also wenn sie es tatsächlich weitergibt, äh, dann wird das irgendwie äh, am Abend nach dem Kassensturz gewesen sein, wo die dann völlig nachdenklich auf 30 zu viel gezahlte Cent starren und sich überlegen, wo kommen die denn her, sagt der Marktleiter dann irgendwann so, sagen hatten wir heute irgendein klugscheißendes Arschloch als Kunden und die antworten dann, "Nee, keine Ahnung, unsere Kunden sind ja alle Arschlöcher und dann lachen sie alle äh, irgendwie so. Gut. Ähm, dann habe ich nur noch eine kurze Sache, nämlich eine Hörempfehlung. Und zwar gibt es einen neuen Podcast von Jens. Äh, aufmerksame Hörer erinnern sich vielleicht an die letzte Episode vom Nord-Süd-Gefälle, die wir bei unserem Hörertreffen aufgezeichnet haben. Und Jens ist derjenige, der die Aufzeichnung überhaupt erst möglich gemacht hat. Denn äh, an meinem Aufnahmegerät waren die Batterien leer. Und ich habe dann... Äh, nicht so aufmerksam nach den Ersatzbatterien im Wohnwagen gesucht, wie ich vielleicht hätte suchen sollen. Habe ich dann erst nachmittags gefunden, als wir wieder da waren, beziehungsweise abends war es ja schon. Aber zum Glück saßen wir ja nicht alleine in dem Restaurant, sondern Jens war auch da und Jens hatte sein Aufnahmegerät dabei, mit dem er uns da sehr großartig aus der Patsche geholfen hat. Und jetzt ist es also so, dass Jens seinen eigenen Podcast startet. Er hatte das schon angedroht, angekündigt, dass er sowas vorhat. Und hat da auch ja relativ ausführlich im Nord-Süd-Gefälle über mögliche Themen gesprochen. Und jetzt ist es also soweit. Auf der Breitenbacher in einem Wort.de hat er seine Nullnummer veröffentlicht. Wir haben also. Naja, ich habe so gut wie nichts dazu beigetragen. Er hatte so ein bisschen Probleme mit dem äh, mit dem Feed, mit der Einrichtung, weil dieses ganze Technik, was hinter dem Podcast noch äh, stattfindet, das ist nicht so ganz einfach, wenn man das äh, zum ersten Mal einrichtet. Da hat jeder ein bisschen Probleme mit, äh, weil es halt äh, alles auf Englisch ist und relativ schlecht dokumentiert. Ähm und bevor ich wirklich in den, in den Hilfeprozess einsteigen konnte, rein zeitlich, von der Arbeit her, hatte er sich das schon alles alleine drauf geschafft. Und insofern äh, habe ich da eigentlich gar nichts mit zu tun gehabt. Aber trotzdem äh, fühle ich mich auch ideell verpflichtet, <lacht> äh, da nochmal eine äh, Empfehlung auszusprechen. Ich finde, ähm, Jens erzählt auf eine sehr angenehme, sehr ruhige, unaufgeregte Art, und ich bin wahnsinnig gespannt auf das, was da von ihm kommt. Er wird sicherlich ein bisschen über seinen Arbeitsalltag als telekomtechniker sprechen. Er baut Glasfasernetze und ähm, wird aber auch über äh, eines seiner Hobbys reden, nämlich den Orientierungslauf. Und das fand ich sehr spannend. Das hat er schon so ein bisschen angedeutet auf dem Hörertreffen. Ähm, der läuft nicht nur stupide von A nach B, sondern... Äh, nimmt dabei noch äh, diverse Wegpunkte mit, die irgendwie grob zumindest auf dem Weg liegen. Und die sind, sind aber nicht ausgeschildert oder sowas, sondern auf einer Karte markiert. Und er muss also mit Karte und Kompass gucken, dass er da äh, die findet. Und das klingt doch relativ spannend, denn ich wusste überhaupt gar nicht, dass es sowas äh, so im Hobbybereich gibt. Ich dachte bisher immer, das ist so eine rein militärische Geschichte. Also ich kenne es halt noch von der Bundeswehr. Da haben wir sowas auch mal gemacht und da noch nicht mal alleine, sondern in Gruppen. Und das war da schon aufregend genug für alle Beteiligten. Insofern, da scheint es eine, eine relativ große Community zu geben mit diversen tausend Menschen, die das auf einer regelmäßigen Basis machen und Jens ist eben einer davon und das wird wieder eine neue Facette sein von äh, Wissen um Dinge, die durch Podcast geschlossen werden. Und das finde ich total großartig. Ähm, und wie gesagt, es äh, klingt halt auch einfach gut. So, er also, äh, hört sich auch noch gut an dabei. Äh, deswegen meine Empfehlung noch mal an der Stelle. Der Breitenbacher, wie man spricht, nur ohne F. Alles in einem Wort.de schreibe ich auch nochmal in die Shownotes. Äh, einfach in meinem Blog vorbeigucken und da findet ihr dann den Link. Ja. Ansonsten ist nicht allzu viel los. Ähm, heute, wie gesagt, nach der, äh, nach der Schicht ähm, habe ich noch ein bisschen Haushalt und äh, Papierkram vor mir. Das werde ich noch fertig machen. Ich hoffe ja, dass ich auch mit meinem Barprojekt weiterkomme. Die Herzdame hat sich ja eine Bar gewünscht fürs Wohnzimmer. Baue ich ja auch sehr gerne, nur irgendwie sind mir äh, Schrauben abhanden gekommen. Ja, Also ich baue dieses Ding... Äh, aus, aus äh, 54er Balken schraube ich das zusammen, zumindest den Rahmen und äh, dafür brauche ich natürlich entsprechend lange Schrauben und ich weiß ums Verrecken nicht, wo die geblieben sind. Die lagen alle schön säuberlich äh, verteilt mit dem anderen Werkzeug auf dem Wohnzimmertisch ungefähr zehn Tage lang. Und jetzt zwischendurch hat da irgendjemand aufgeräumt und äh, jetzt ist sie weg. Also ich habe eine ganze Menge andere Schrauben gefunden, die ich auch im Zuge dieser Baustellensache gekauft habe. Ähm, die sind aber zu kurz, weil die für andere Stellen der Bar gebraucht werden. Und das macht das Ganze jetzt nicht eben einfacher. Naja, gut, äh, das ist eben auch noch so ein Teil der Arbeit. Ich <lacht> muss diese Schrauben wieder finden oder sonst kaufe ich einfach nächste Woche neue und finde sie dann. Kenne ich ja schon. Nee, und äh, arbeitsmäßig äh, steht noch an, äh, die nächste Woche Schleswig-Holstein live. Ich werde also wieder mit dem Ü-Wagen für die Welle Nord unterwegs sein ähm, und mich zum Teil auch unter dem Motto Schar in Gefahr wieder äh, irgendwo zum Horst machen. Ähm, ja... Und ich muss auch noch ein bisschen was vorbereiten dafür, denn an einem Tag habe ich zwar eine Idee, was ich inhaltlich machen will und ich habe auch schon einen Gesprächspartner, aber ich habe noch keinen Ort. Und die anderen Gesprächspartner, die man eben dafür auch noch braucht, die habe ich auch noch nicht im Sack. Da muss ich mir also noch was einfallen lassen. Und das war es im Wesentlichen auch schon, was ich diese Woche zu erzählen habe und äh, fällt mir ein, das ist immer auch so eine Sache, weißt du, wenn du im, im Auto aufzeichnest, ich habe zumindest das Gefühl, ähm, dass ich dann irgendwie vom Hundertsten ins Tausendste und von Ästchen auf Stöckchen komme. Ich bin relativ sicher, dass ich, ähm, wenn ich zu Hause im, im Studio gesessen hätte, Studio klingt so großartig, ähm, wenn ich zu Hause aufgenommen hätte, hätte ich wahrscheinlich irgendwie in zwei Drittel der Zeit die ganze Geschichte hier abgehandelt. Beim Autofahren habe ich immer das Gefühl, rede ich ein bisschen mehr als unbedingt notwendig. Naja, gut, soll euer Problem nicht sein. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt dieses Mal. Ich sage jedenfalls vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wünsche euch eine fantastische Woche, einen großartigen Sonntag, wenn ihr das heute schon am Tag der Veröffentlichung hören werdet. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss! Oh,